0: A hipertensão, que é conhecida popularmente como pressão alta, é uma doença crônica não transmissível caracterizada pelo aumento anormal da pressão que o sangue faz quando circula pelas artérias do corpo. Por não receber sangue e oxigenação suficientes, o coração é o órgão mais afetado com o descontrole da pressão e, em casos mais graves, pode ocasionar acidente vascular cerebral, infarto e insuficiência cardíaca. Para ser considerada hipertensa, a pessoa precisa ter pressão maior ou igual a 14 por 9 na maior parte do tempo. Assim, valores de 12 por 8 são considerados como uma pressão saudável e que deve ser mantida. Alguns dos sintomas que surgem quando a pressão se eleva são dores no peito, dor de cabeça, tonturas, visão embaçada, entre outras. Ainda que não tenha cura, a hipertensão tem tratamento para ser controlada. Procure o serviço de saúde e mantenha a saúde do seu coração em dia. Os búfalos têm um sistema gastrointestinal mais favorável do que o dos bovinos, pois conseguem aproveitar melhor até mesmo a fibra grosseira das pastagens. Então, até com uma macega, o búfalo consegue reverter isso em peso, o que o leva a ter um ganho de peso mais rápido quando comparado ao bovino. Quanto à parte sanitária, os búfalos têm praticamente as mesmas doenças dos bovinos, só são mais resistentes e praticamente imunes ao carrapato. Assim, o uso de carrapaticida é muito baixo ou em algumas propriedades até inexistente. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As lavouras de trigo do Rio Grande do Sul evoluíram de fases fenológicas de modo acelerado e no final da semana passada 50% estavam em final de estágio vegetativo, 39% em florescimento e 11% em enchimento de grãos. As temperaturas elevadas registradas semanas atrás prejudicaram as condições sanitárias das lavouras levando os produtores a realizar aplicação de fungicidas em algumas áreas repetidamente. Há relatos de que lavouras foram atacadas por giberela, causando a má formação dos grãos na espiga, fator que, somado a outros elementos, pode afetar negativamente a produtividade. A queda de temperaturas na semana passada foi benéfica para as lavouras onde não ocorreram geadas, inibindo o desenvolvimento de doenças fúngicas e a evolução da infestação de pulgão. Com o prognóstico de chuvas, os produtores realizaram aplicações de fertilizantes nitrogenados, mas parte do insumo aplicado pode ser perdido caso não ocorram efetivamente as precipitações. A cultura da aveia branca está mantendo o desenvolvimento adequado, porém enfrenta um aumento na incidência de ferrugem devido às temperaturas elevadas. Os produtores seguem a aplicação de fungicidas determinada tanto pela necessidade de controlar os ataques, quanto pelo efeito residual dos produtos previamente aplicados. Os efeitos das geadas ocorridas durante os dias 26 e 27 de agosto, assim como no caso da cultura do trigo, serão avaliados de maneira mais abrangente nos próximos dias. A Emater divulgou na manhã da terça-feira, 29 de agosto, durante a 46 Expo Inter, os números iniciais da safra dos principais grãos de verão 2023-2024. O diretor técnico da instituição, Claudinei Baldecera, apresentou a estimativa.
1: Na safra de verão, a Emater obteve dados, então, entre o período de 7 a 23 de agosto de 2023 aonde né, faz uma pesquisa muito bem representativa uh, uh, de amostragem, né, um levantamento, não pesquisa, um levantamento muito bem representativo. No feijão, 91% dos municípios foram uh, levantados, no milho, praticamente 100% dos municípios que cultivam milho foram apurados, no milho silagem, 96% dos municípios foram apurados. E na soja também, praticamente 100% dos municípios que cultivam soja dentro desse período de 7 a 23 de agosto foram apurados. Importante lembrar, na questão da produtividade, a Imater tem uma metodologia que analisa uma linha de tempo de 10 anos, né, onde são baseadas a questão da tendência frente a produtividades médias municipais registradas ao longo, então, dos últimos 10 anos para estabelecer as tendências de produtividades que são uh, apuradas pela EMATER. Começando então pelo arroz irrigado, né? O arroz irrigado a gente se baseia naquilo que o IRGA também nos traz. Na safra de 2023 a 2024, o IRGA prevê 902.425 hectares, e a EMATER prevê então aí uma uma estimativa de produtividade de 8.359 kg por hectare e uma produção de 7 milhões 7 milhões e meio de toneladas. Que estão ah, Comparando diferenças entre um ano e o outro, né? um aumento, então, de 7,44% na área a ser cultivada por arroz e uma produtividade, então, com ah, os cálculos de tendência que a matéria utiliza, né, uma produtividade projetada um pouco a menor, então, de 4,87% e uma produção, evidentemente, pela área que aumenta, então uma perspectiva de produção maior do que a safra anterior. O feijão, então, se tem apurado aí que 29.053 hectares, é uma área que não é tão expressiva. O Rio Grande do Sul já cultivou mais feijão na época, por volta de 2012, por aí nessa época, nesses anos aí se cultivava cerca de 80 mil hectares, hoje o feijão reduziu bastante, foi ocupado por outras culturas, especialmente a soja uma estimativa de produtividade de 1.755, 1.775 kg por hectare e uma produção de feijão é estimada, feijão de 51 toneladas. Se a gente olhar o feijão, ele praticamente está, a maior parte do feijão está concentrada na região de Caxias do Sul, principalmente nos campos de cima da Serra, distribuído pela região de Caxias do Sul. Né? Depois vem a região de Soledade, a região de Frederico, região de Porto Alegre, as mais significativas aí, uh, em cultivos de área de feijão. E no feijão, então, se tem uma projeção né, uh, que aponta aí, uh, um aumento de área em relação ao ano anterior de 2,44% um aumento de produtividade também em 23,40%. Essa estimativa, e muito embora se tenha o um cálculo de tendência olhando para 10 anos para trás, você tem uma estimativa comparada ao ano anterior de 23,4% a mais na produtividade e 26,59% na estimativa da produção. No milho, que nós é uma cultura extremamente importante e preciosa, então a gente tem aí a, a, a indicação de 817.521 hectares a serem cultivados com lavoura de milho, Uh, com destaque aí para regiões de Caxias do Sul, Santa Rosa e Ijuí, uh, que uh, produzem aí o maior fração de área, e evidentemente que as outras regiões também produzem áreas significativas, né? Uh, com produtividade aí também na ordem de 7 toneladas por hectare, 7,4, né? e uma perspectiva de produção de 6, 6 milhões e 61 mil, 61 mil toneladas uh, de milho. Regiões de milho que se destacam né, por, 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 por área, né, como eu fiz a referência, a região de Santa Rosa, a região de Ijuí e região de Caxias do Sul são as que mais se destacam no estado. E aí tem uma leitura que ela é importante e, de certa forma, ela está relacionada com o avanço da irrigação e o uso da irrigação nessas regiões, que, muito embora aqui e a, a única das culturas que apresenta uma pequena redução, 0,7% na área cultivada, mas nessas regiões que elas se destacam pelo cultivo, se observa pela leitura dos números que aqui nessas regiões aumentou. Né? E uma, um apontamento, uma análise que se tem, principalmente em Juiz, Santa Rosa, uma parte de Bagé, uma parte de Frederico também, essa região onde a irrigação ela está mais acentuada, ela está mais presente na, na, na média e na grande propriedade. Essas regiões elas estão mostrando números comparativos à safra anterior maiores ah, eh, 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 previstos para essa, essa safra. Então, se tem aí uma perspectiva de 53,15% a mais em relação à safra anterior, evidentemente que nós tivemos todo o problema da estiagem, e 53,24% a mais também na produção uh, final, uh, com 6,6 milhões de toneladas previstas aí para a cultura do milho.
0: E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.